0: Tak Keď máte 25 amperový istič, čo nemáte podľa mňa? Mono, máme
1: čič. 50 No
0: tak, tak potom sme na rastachom Takže
1: my máme koľko? 30 Ja, ja osobne som, som to...
0: sa iba ako po na tom aute prešiel, uh-huh. takže... A on vám začne a spustí. DC nabíjanie, AC nabíjanie, 20 kW, 14 kW, uh-huh.
2: 7 A ten človek sa stratí. Keď sme objednali auta, tak potrebujeme aspoň niekoľko Ja Je tam nabíči, aspoň nejaká čakácia doba na dnes. Áno. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ahojte priateľe, vítam vás pri ďalšom delí našej diskusnej relácii Tech Talks, ktorú môžete sledovať takto na našom YouTube kanáli, ale samozrejme aj na všetkých podcastových platformách. No a dnes tu nie sme dvaja, ale traja pretože sa budeme rozprávať o spolupráci, o spolupráci na tému, ktorá dneska fičí, to je téma elektromobilita. Máme tu zástupcu spoločnosti Slovak Parcel Service, pána Jana Ťureka, konateľa spoločnosti. Dobrý deň, ahojte. Vitajte. A máme tu ešte aj zakladateľa a CEO spoločnosti Age Vault, Jana Zuštiaka. Vitajte. No a prečo práve títo dvaja páni, to sa dozviete v dnešnom rozhovore. Páni, ja sa opýtam vlastne takto hneď na začiatok, že prečo ste tu vy
2: práve dvaja spolu? Začnem ja? <laughs> Asi preto, že medzi našimi dvomi spoločnosťami teraz pomerne nedávno vzniklo také dosť intenzívne partnerstvo sme na začiatku spolupráce, ale ako ja to vnímam tak, že, že to z toho vznikne taký dosť pevný, silný základ dlhodobej budúcej spolupráce až partnerstva v oblasti rozvoja elektromobility.
1: Možno si povedzme, že čo robí Age volt v rámci tejto spolupráce a ako tú spoluprácu využíva alebo aké benefity prináša pre vás? pre vašu spoločnosť. Poďme teda k tomu Volku.
0: To, to, čo my chceme v tej spolupráci robiť je vlastne priniesť tomuto partnerovi možnosť naozaj prejsť na tú elektromobilitu. Čiže chceme byť ten partner, ktorý to umožní bez toho, aby sa ten náš partner zákazník v tomto prípade z toho praco- service musel báť o to, že ako na tú elektromobilitu prejsť. A v rámci tej elektromobility je taká veľká časť tá otázka, že ako na to prejsť v rámci toho nabíjania tých elektromobilov. Či na to máme elektrickú prípojku, koľko nám bude stať elektrická energia, koľko nás to bude stať, či to tam nabijeme a podobne. Mm-hmm. Čiže chceme byť ako keby v rámci tohto tým technologickým partnerom, ktorý to pomôže k tomu, aby naozaj... Ee, by sa nemusel bať toho, že o pár rokov na tých elektromobilov naozaj budú musieť jazdiť o mnoho častejšie a že tá budúcnosť mm-hmm. nie je len nejaká v oblakoch, ale naozaj je to uchopiteľné a, a dá, sa, dá sa to dosiahnuť.
1: Tá spolupráca už začala, tak poďme si povedať niečo bližšie. Tá najväčšia obava bola, alebo teda nie obava, ale naozaj je toto nabíjanie, čo treba riešiť. Ako ste teda začali spolupracovať? Koľko máte, očividne máte nejaké nabíjačky od spoločnosti Agevold, koľko ich teraz máte a ako ich využívate?
2: My sme na začiatku, teda tak pol roka dozadu, zvažovali, keďže sme cítili jednak takú vnútornú povinnosť, záväzok výraznejšie pokročiť smerom udržateľného podnikania. Mm-hmm. A a, a prepravy balíkov, tak aby sme boli čo najviac ohľadutní a šetrní k životnému prostrediu, že, že teda potrebujeme výrazne pokročiť v oblasti elektromobility. A začali sme riešiť také samozrejme praktické veci, dobre kúpime teraz nejaké elektromobily a čo s nimi budeme nabíjať, a keď ich kúpime viac ako 2-3, či vôbec to bude technicky fungovať, mm-hmm. či, či, či tu nevyskratujeme celú cel, či, či stanicu, kde... alebo či kvôli tomu teraz nám nepôjde linka prepravy. Mm-hmm kde triedíme balíky, tak sme zistili, že potrebujeme nejakého poradcu alebo niekoho, kto nám v tomto pomôže, boli sme v tom všetci lajci, tak sme hľadali na internete, že kto by s tým mohol pomôcť. Mali sme sedenia s niekoľkými firmami ktoré sa venujú tejto, tejto agende sú dodávateľia jednak nabíjacích staníc, ale jednak aj celkových nejakých mm-hmm. riešení, že, že ako vlastne to správne uchopiť, aby, aby sme si neurobili možno viacej škody ako, ako osohu na začiatku a e, najviac sa nám tam ako zapáčila spolupráca, alebo teda oslovila ponúka a diskusie so spoločnosťou Agevolt, kde teda sme nadobudli také ako vysoké presvedčenie, že to je asi to najsprávnejšie riešenie pre naše potreby, pre spoločnosť našej veľkosti a nášho zamerania a zároveň aj tá, tá miera alebo forma komunikácie mm-hmm. nás oslovila, aj taká nejaká tá, tá medziľudská chémia tam začala vznikať, tak preto sme sa rozhodli spolupracovať priamo s Agevoltom. V prvom rade sme chceli získať ako informácie, uh-huh. že, že vlastne ako to uchopiť, že, že či teda najprv máme kúpiť auto alebo najprv robiť nabíjačky. Uh-huh. Tam uh-huh. dostali jednoduchú odpoveď, či bolo skôr vajce uh-huh. alebo sliepka. Tak niekde musíme začať, tak kým sme objednali uh-huh. auta, tak potrebujeme aspoň niekoľko Je nabíjačiek inštalovať. Je tam aspoň nejaká doba na auto dnes? <laughs> Áno, tie, tie auta dneska sa čaká na ne pol roka alebo aj dlhšie, uh-huh. čiže dá sa to vlastne uh, uh, ako skombinovať, uh-huh. kým, kým tie budú bud tak máme dostatok času, aby sme zabezpečili tú infraštruktúru nevyhnutnú, minimálnu tie nabíjacie stanice. V súčasnosti sme v takom stave, že sme v predchádzajúcich mesiacoch inštalovali nabíjacie stanice v našom hlavnom HB, Triediacom centre v Ivanke pri Dunaji, uh-huh. kde máme dneska dve nabíjacie stanice takéto, na ktorých sa na každej môže nabíjať dve autá súčasne, čiže štyri vozidla. Rovnako sme v predchádzajúcich mesiacoch tiež po po dve stanice inštalovali v Trnave a tri ďalšie v Trenčíne, čiže dnes máme 4-7 nabíjacích staníc pre 14 vozidiel a ešte do Vianoc na najbližšie 3 týždne chceme zrealizovať inštaláciu v Žiline, v Banskej Bystrici a Košici a ešte v Petržalke náš, náš druhé depo Bratislave v Petržalke, kde chceme všade po dve nabíjacie stanice pre, dve, pre uh-huh. dve automobily.
1: Takže ste sa celkom rozbehli. Ja sa opýtam aj, že či bolo možno za tým rozhodnutím aj taký patriotizmus, pretože AgeVolt, ak teda mám správne informácie, tak je to slovenská spoločnosť a my napríklad v boxe máme veľmi radi slovenské spoločnosti, veľmi im fandíme, vo naozaj my Slováci dokážeme toho veľa, A čo sa nám páči, aj naši čitatelia, vždy keď píšeme o úspešnej slovenskej spoločnosti, tak sú tam veľmi pozitívne komentáre, ja verím, že aj pod týmto videom budete aj tejto spolupráci fandiť, či aj to bol možno taký dôvod, že aj to slovenská spoločnosť, okrem tej chémie, možno, ktorá tam nastala.
2: Tak určite aj to, ale hlavne to, že sme si tak od prvého stretnutia tak dobre celkom mm-hmm. rozumeli mm-hmm. a mali sme taký pocit, že tí ľudia vedia, čo vymysleli a čo nám vlastne ponúkajú, ale hlavne, že nám vedia aj poradiť. Lebo my sme naozaj, ja som na úplne prvom stretnutí pánov hovoril, páni, ja tomu vôbec nerozumiem. Skúste mi to vysvetľovať, takže že ja naozaj nemám o tom poňatia, ale chceme, chceme týmto smerom ísť, skúste nám poradiť a vysvetliť mi to tak, že naozaj poďme od nuly ako prvá číka v škole, základnej, keby ste, ste mu to išli vysvetľovať a, 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 a správne to uchopili a od začiatku sme si dobre rozumeli.
1: A čo bolo takým impulzom, možno teraz už, keď je to rozbehnuté, není, je to pomerne jednoduchá otázka, ale že čo bolo impulzom, že ideme aj do tých elektromobilov. Majú elektromobily v doprave budúcnosť?
2: Ja som o tom presvedčený, že áno. Jednak tak, ako som rábil na začiatku, že cítime nejaký taký spoločenský mm-hmm. alebo vnútorný záväzok, že máme, sme najväčšia kurierská firma na Slovensku, máme dnes okolo 750 kuriérov na dodávkach klasických dýzlových tí zanechávajú nejakú uhlíkovú stopu mm-hmm. svojou činnosťou. Čiže cítime, že by sme v tom mali nie, niečo robiť, ale takže zároveň neregistrujeme, ne? že, že aj tie nejaké technologické zmeny, ktoré na trhu sú, mm-hmm. že, že čím ďalej prichádza viacej vozidel, aj keď v tej, v tej kategórii užitkových vozidel tá ponuka nie je zatiaľ taká, mm-hmm. ako v kategórii osobných vozidel, ale každým, každým polrokom prichádzajú nové modely, takže vidíme, že, že, že ten trend ide týmto mm-hmm. smerom. Uh, som presvedčený, že o niekoľko rokov budú už menej dostupné dýzlové vozidlá v mnohých kategóriách a ich cena uh-huh. sa bude zvyšovať tým, že, že ten ich vývoj sa bude utlmovať a naopak tou to masovejšou výrobou elektromobilov bude aj tá ich koncová cena uh-huh. priaznivejšia. Takže chcete byť pripravení
1: a v podstate z toho, čo ste mi povedali, jasné, že v tom vidíte budúcnosť? Určite áno. A, a čo sa týka tých aut, hovorili sme tu, že koľko máte nabíjacích staníc aké využívate, užívate, keďže už asi tie informácie máte aj podrobnejšie, ja sa potom opýtam aj na tie nabíjacie stanice, ale teraz ma zaujímavé tie elektromobily, ktorými už jazdíte, že aký majú dojazd, do možno aj možno taká vaša reálna skúsenosť že oprej tomu, čo ste videli v tej metodike, že to VLTP, čo hovorí a potom reálne koľko vy dokážete na tých autách prejsť, teda že aký máte ten reálny dojazd, aká je tá vaša reálna skúsenosť s tou elektromobilitou.
2: E, ako som vravel v tej o, kategórii... Vaša osobne možno nie, ale Ja, ja som sa iba ako podvore na tom máte prešiel, mm-hmm. takže nie, nie v skutočnom rajone, dorúčovacom, ale e, ako som vravel na začiatku, v tej kategórii užitkových nie je tá ponuka taká veľká. V tej mm-hmm. kategórii, kde sme my tie vozidla záňali, boli v podstate dostupné dva modely. Takže sme nemali až tak veľa výber, takže sme naozaj zvažovali tie, tie všetky alternatívy a ten dojazd je tam určite v našich podmienkach ako veľmi dôležitým kritériom a nejak sme ho vážili tou cenou, ktorá, ktorá za to auto bola. Uh, bohužiaľ momentálne uh, v tejto kategórii užitkových háv ten dojazd dostupný nie je taký ako pri osobných no, HAV. Tam sa už dostávame na 150 km alebo niekde aj viac. Tu sa hýbeme tak okolo 150 km. Mhm. Čo ale... tie tabúkové dojazdy, takže ako väčšina v tom reálnom živote samozrejme závisí veľmi od, tej, od toho spôsobu jazdy. Tí vodiči sa musia ano. naučiť v prvom rade inak jazdiť na tom elektrickom aute a potom aj ten dojazd ano. je tam ako výrazne výrazne vyšší, keď správne ano. používajú ten elektromobil. Ale týmto sme už prešli touto prvou fázou a už dneska sa blížime k tým normatívnym alebo tabúkovým dojazdom.
1: Aha, že už sa naučili. Toto musím potvoriť, že
2: ja odkedy viac a viac
1: testujem elektromobily a aj chcem mať ten dojazd vyšší, chcem menej často nabíjať, tak naozaj ma to naučilo inak, inak to auto ovládať. A musím povedať, že potom, keď si sadnem do mojho auta, ktoré nie je elektrické, tak mám výrazne spotreby, aké som kedykoľvek historicky mal. Naučilo ma to úplne inak to auto ovládať, takže úplne chápem, čo hovoríte, že tí vodiči, keď sa s tým žili, tak tie dojazdy sú už fajn. Je to na to, aby to zvládlo ten okruh, na ktorý, na ktorý
2: ste, tá auta, na ktorý používate? V zásade v našich podmienkách zatiaľ nevieme elektrické vozidla nasadiť na úplne každý doručovací uh-huh. rajón alebo doručovaciu trasu, keďže niektoré tie trasy majú dlhšie dojazdy vyše 200 až do 300 km, ale väčšina tých doručovacích rajónov je tak dizajnovaná, že tie dojazdy sú okolo tých 100-120 uh-huh. km, čiže zatiaľ sme tie auta nasadili na, na uh-huh. tieto rajóny um, a zatiaľ teda tam ich momentálne distribuujeme po jednotlivých mestách na Slovensku, aby si, aby si kuriéri vyskúšali, dávame im tie tak k dispozícii, aby si sami vyskúšali vo svojom konkrétnom doručovacom uh-huh. rajóne, ako je to doručovať na elektrickom vozidle. Čo si na tom chvália? A potom sa opetám aj tú druhú otázku. <laughs> Uh, väčšinou si chvália tú zmenu, ten, ten úplne iný pocit z jazdy, to, že to auto je tiché, nevrchí to mm-hmm. najprv, je to možno taká zmena, že nevedia, či vôbec majú naštartované, naštartované alebo naštartované. <laughs> potom samozrejme sa mnohým páči tá akcelerácia, ktorú to má, ale tak to potom hneď zistia, že s tým treba opatrne, mm-hmm. uh, opatrne zaobchádzať, aby potom to nebolo na úkor dojazdu. Um, ale celkovo ten iný, iný pocit ktorý mm-hmm. v tom máte. je samozrejme niektorí majú aj alebo to veľmi čo je prirodzené porovnávajú s tým dýzlov v tom v niektorých, v niektorých aspektoch sú tam možno nejaké negatíva ale tie sú možno vychádzajú z toho že ten, že ten konkrétny vodič má dlhodobé alebo dlhoročné skúsenosti s vedením klasického dýzlového vozidla
1: Teraz prichádza tá druhá otázka že čo na tom si možno aj teraz spomenuli že nejaké negatíva že čo, a, s čím sa neviem stretávate možno u tých vodičov že, že ak majú nejakú prekážku voči tomu elektromobilu, alebo je taký vodičo,
2: nechce jazdiť na elektromobile u vás? Určite áno. Máme tých, máme tých vodičov veľmi veľa a sú to mm. rôznorodí ľudia. Niektorí sú naozaj veľmi otvorení a e, sami chcú za svoje prostriedky si to auto kúpiť a používať mm. ho. Niektorí sú takí nerozvážne alebo čakajú a chcú vyskúšať, chcú, chcú si to vyskúšať vo vlastných rukách na svojom vo svojom konkrétnom rajóne. A potom je aj skupina ľudí, ktorí zatiaľ kategoricky proti tomu vystupujú a nechcú si to vôbec ani vyskúšať. Ale čo čo ako úplne prírodzenú, prírodzenú situáciu, vždy keď niečo nové prichádza, tak má to má to aj odporcov. Tu opýtam sa
1: na Age Volt, že keď si inšalo, keď nabiačky možno tej Ivanke pri Dunaji, musela sa nejako meniť aj elektrická sieť alebo prívodné káble, alebo bolo pos- čiže sa zatiaľ na ten počet nabíjaček to, čo, čo tam je k dispozícii. Potom
0: sa neli na tento počet, a sme to vlastne počítali, že ak divánka bude mať všetky tie dodávky, ktoré majú teraz Aha. mali by byť v budúcnosti elektrické, tak tam pravdepodobne nebude musieť nastať žiadna zmena po hlavnej či A to,
1: to je vynikajúca správa. Mnohé čerpacie stanice museli meniť prípojky, aby... Nemali 8
0: no takže akože to je...
1: <laughs> Aha, <okay.
0: laughs> čiže, čiže nemuseli ani tie čerpacie stanice, on to naozaj je o tom, že... Takže
1: je to o tých stojanoch, o tej technológii, ktorá je v tom...
0: Presne akože s čím sme s tým mi prišli, je to, že vy máte nejaké tú toho nabíjania mm-hmm. a on celý ten svet sa tak akože upieral do toho... Že, že ako rýchlo sa mi nabíje auto. Ja Musím stretnúť fas, fas, tisíc ľudí a tisíc ľuďom musel povedať, že auto sa mi nabíja žiaden čas. Že proste akože oni musia mm. troška zmeniť ten main set, Tí ľudia, že tak ako chodili teraz tú dieselovú dodávku niekde tankovať, a trvalo im mm. to aj, neviem, raz za týždeň 15 minút, kým tam niekde sú, tak tú elektrickú proste nikde chodiť tankovať len keď ju zaparkujú, tak jedine čo musia vyťanuť kabel a pripojíť sa. Mm. Ale neriešia, ten, neriešia tú dĺžku toho nabíjania. Vlastne na konci dňa tá najväčšia obhľa, čo tí ľudia majú, veľa tých ľudí, mm-hmm. je tá dĺžka toho nabíjania, je na konci tá, tá najmenšia a to najkrajšie, že vlastne nemusím nikde ísť s tým, že behám po Bratislave, tak teda musím stať v nejakom, nejakej rade pred nejakou benzínpumpou a budem smrdeť od benzínu a proste stojím tam 25 minút, lebo mám dojazd nula a
1: podobne. A to nemusíte ani neustále platiť, platíte to raz v jednej výklad,
0: hej, že je to proste tak o mnoho prirodzenejšie, len ty ako keby presne ľudia musel počítať s tým, že zrazu sa ten svet z toho, že idem raz za čas niekde zastaviť za uh-huh. účelom dobytia tej mojej nádrže na tankovania, uh-huh. na to, že vlastne neriešim to, že koľko v tej mám, ale kde zastavím, tam sa pripojím a nabíjam. Uh-huh. A ono vlastne v tom čase vy vôbec nemusíte riešiť. Presne keby tie kurienky teraz riešili to, že nabíjajú sa vždy, až keď sa úplne vybijú napríklad a potom sa idem nabíjať, tak to nevie. Uh-huh. Jeden deň z tých 150 km vyjazdí 100, uh-huh. druhý deň 50 a teraz je v polke dňa a potrebuje sa rýchlo dobiť. To sa nedá. Uh-huh. Čiže on sa musí naučiť, že áno, idem sa pripájať každý večer, lebo mám tú noc, ktorá keby je dlhá. Ale potom ako keby viem, že tá noc je naozaj niekoľkonásobne dlhšia, ako je ten čas potrebný na dobytie toho auta. Am. Čiže ja viem ako keby riešť Takže... to a to, čo ten HVL tam dáva, je presne taký ten energomanagement, že príde mi večer, kopa aut, Mm-hmm. Ale tie auta nemusia byť nabité za 3 hodiny, ako mm-hmm. tie prvé, dve, ktoré sa chcú Vy To takže, až takto
1: ďaleko im čiže riešite. Mm-hmm.
0: Viete, vie, ako keby ten čas pekne roztiahnul počas celej noci mm-hmm. rôzne priority a ten potrebuje odchádzať vtedy, ten vtedy, ten mm-hmm. proste potrebuje mať takýto, takýto výkon, takýto výkon. Čiže viete naozaj krásne si manažovať to nabíjanie tak, aby na konci dňa každý, kto do toho auta sadne, mal taký dojem, ako potrebuje. Čiže ono, keď sa potom bavíme presne o tých, o tých množstvách, počto, že koľko tam ako keby môže byť, mm-hmm. tak taký... Ten protiklad, že koľko si myslíte, že takýto dom, ktorý tu máte, by dokázal mať nabíjacich stanic našich a zvečera do rana nabiť osobných aut o dojazd ktorí potrebujú štandardne na ten denný dojazd.
1: Jeden dom? Takýto,
0: tak, 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 uh-huh. Takéto miesto, kde sme tu teraz, niekoľko uh-huh. tu možno sadiť bez problémov na nabíjací stanice na vašu existujúcu prípojku, na to, aby ste tu mohli večer zapalkovať ten počet aut a ráno sme na nich mohli odísť s tým, že možno na nich chceli den
1: Chcete vedieť, aký máme aj istý, koľko
0: Typujem, viem, aký máte, takže skúste, uh-huh. skúste počet.
1: Dobre, tak asi, asi to nebude, to je jedno auto, ktoré by ste počuli tu odpoveď asi od bežných ľudí, takže typnem 4 a teraz som si to neprepočítal. 15 15. Aj, čiže 5, okay. 15 15
0: mm-hmm. vám tu obesíme, tak aj keď máte 25 amperovú istič, čo nemáte podobne možnosť. Máme
1: 50. No, tak,
0: tak potom sme na na pomiči. Takže
1: my máme koľko? 30. 30. <laughs> OK. Nemáme toľko parkovacích miest, áno, sjediní či, 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 problém. Čiže
0: čiže či, 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 presne to je to, že vlastne ľudia na jednej strane neškou sa presne bojia, že či treba meniť elektrickú pripojku čo s tým mm-hmm. ističom, ale tu, keď vám dáme 30 nabíjacích staníc, tak dokážete každé auto nabiť večera do rana na mm-hmm. 100 km. Auto plnú baterku, ale tých 100 km keby je keby niečo, čo tomu autu stačí mm-hmm. na priemerný denný dojazd. Mm-hmm. Keď to auto bude iba jedno, tak nabije ako keby o mnoho viac, ale keď ich bude úplne 30, mm-hmm. tak o tých 100 km
1: Ale toto je niečo, čo je možno vaše know-how, že toto nerobia bežne volboxy všetky a tak ďalej, alebo áno, že vy máte za tým nejakú ďalšiu, dá sa povedať, nejaké ďalšie softwarové, hardwarové riešenie, ktoré dokáže takto preparovať množstvo tých nabíjacích bodov, aby... Um, to nastavilo mm. na takéto nabíjanie? akože jedna
0: vec je o taký obyčajný hardware, ktorý vám len merá tú prípojku. čiže my mm-hmm. tam len dáme niečo na ten Face Adam, prvý váš istič, ktorý nám len dáva data, že koľko teraz z toho je vyťažené, to ako keby dáva dáta tým nabíjacím stanicám, tam potom je software, ktorý to ako keby rozratáva, mm-hmm. rozpočítava, že do ktorého auta koľko kedy, ke, teraz kde. Ale ako keby ono to vo finále nie je nič tak ako raketová veda. Je skôr tak, tam ktorý, nikto in, 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 rozmýšľal o Je to že akože málo kto chce predať Volbox, ktorý povie, mm-hmm. že je pomalý. Mm-hmm. Aj, že, 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 ľudia sa pýtajú, že koľko z toho váš volbox, lebo tam mi povedali u, u tamtých, že, mm-hmm. že on nabíje za hodinu. A koľko nabije váš volbox, No, za 8 hodín. Ale akože mm-hmm. on nabije to isté za tú hodinu mm-hmm. a ako, človek nemá problém s tým, že mu to ten isič vyrazí. Čiže ten volbox vo finále dňa, uh, my neprezentujeme, že to je ten najrychlejší alebo že je tým plným výkonom, mm-hmm. ale nebojíme sa prezentovať to, že ten volbox vám stačí yeah, na to, yeah. že vám zvečera do rána nabije to, čo potrebujete. Okay. Mm-hmm. A môžete popri tom variť, môžete popri tom robiť čokoľvek, môžete popri tom triediť na triediacej linke a nemusíte sa bať, že vlastne v tej chvíli budete mať problém, že vám mm. niečo vypadne. Na tú chvíľu, kedy...
1: Čo to bolo asi veľmi dôležité? Presne, také lebo ta pre
0: takéto spoločnosti je to presne ako, že také ten najviac mm-hmm. dôležité, že vlastne nemôžu priznať na to, že teraz sa v noci zapne triediaca linka, ktorá zvyšuje nejaký odber a zrazu vypadne nejaký istý, že doraná auto bude nenabité, čiže je to krúšľ ako keby sledovať mm-hmm. ten aktuálny stav tej prípojky, ale je to potom na konci dňa ako, lacnejšie a ekonomicky priaznivejšie. Mm-hmm tak nabíjate naozaj len z tej existujúcej rezervovanej kapacity. Čiže mm-hmm. vy platíte za každý kW, alebo za každý amper, napríklad tu, každý mesiac platíte nejaký fixný poplatok.
1: To, to platíme aj my. Máte, mm-hmm.
0: tak vy ho platíte fixne. A teraz ste si povedali, že ok, vy tu budete mať neriadené wallboxy, chcete tu nabíjať dve auta, ktoré majú 32 amperové nabíjanie, Háno. tak potrebujete 64 amper na nich, aby vám ten istihne nevypadol. Háno. K tým 50 tím potrebujete ďalších 64 aby ste si boli istí. To už nebolo
1: drahé, lebo poznám a, tú cenu, ktorá 6, ma prekvapila v prvej faktúre.
0: 64, tých 50 je hm. niečo, a tých 64 bolo ako keby o mnoho drahšie a keď hm. budete to auto nabíjať len sem tam, tak ten fixný poplatok mesačný sa ako keby nikdy nevrátil na tom nabíjaní. Vy hm. naozaj potrebujete použiť tú kapacitu, ktorú máte a tú kapacitu proste použiť na to hm. nabíjanie a tam sme si naozaj prešli, či už všetky budovy ako keby Slovak Parcel Service alebo aj iných. Hm. V stovkách kusov a naozaj, je, je, je jasné, že žiadna budova nevyužíva svoju kapacitu na viac ako 25%, žiaden mm. dom nevyužíva svoju kapacitu na viac ako 5%, že tam máte obrovské obrovské množstvo voľnej energie, ktorá sa dá krásne využiť na elektromobilitu. A práve tým, že sa bude využívať iba táto energia s nejakým takýmto logickým riadením, tak e, druhá taká obava je presne to, že tu elektromobilitu nevydrží štát alebo distribučná sústava. Čiže jedna vec je, že vám tu nevyhodí istý druhá, menej nevyrazí istý je Toto je čas
1: stabilizma. Čiže
0: či, 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 či tie mokovce to vydržia mm. alebo nie, ale vlastne na konci dňa je presne to, že tá elektromobilita presne tomu to vie pomôcť. Čiže práve keď ja neviem, cez deň budú svietiť slnečko a budú fungovať fotovoltické elektrárne, vy viete zvýšiť ten výkon toho nabíjania v tom hospodárstve na tých elektromobilov. Vypadne ako keby znižiteľ, ako keby ten výkon nie je. A tam, kde sa vám aj zase potom druhé pekné číslo je, že keby sme mali zajtra všetky auta elektrické na celom Slovensku, ale nielen osobné dopravy. No povedzte, toto sme a všetky, proste uh-huh. nedatakovali sme ani liter benzínu a nafty iba elektriku, tak je to navýšenie niekde zhruba o 17% proti aktuálnej spotrebe. Na,
1: naozaj je to iba takto? Ja. ja sa priznám, že ja nepíšem u nás v boxe tieto uh, komplexné články, prepočtove mám na to kolegov, uh, lebo teraz sme dosť riešili tieto článkového energetiky a tak ďalej aj pre domácnosti a... Toto je ale veľmi dobrá správa. To muselo potešiť aj vás, že nebudete musieť rozkopať celú cestu k vám, natiahať nejaké veľké káble na to, aby ste vymenili vaše auto za elektrické. Tak práve
2: tento aspekt nás najviac presvedčil a najviac zaujal, lebo mali sme tiež samozrejme také lajské obavy, ktoré mm-hmm. asi prevažujú stále. Prevažujú určite. Kúpime, kúpime jedno alebo dve auta na začiatku, tie nejako nabijeme aj na, na obyčajnom kábli mm-hmm. a bez nejakej nabiačky. Dobre, ale chceme ísť tým smerom a možno, že o 3 roky tu bude tých elektrických aut 100 alebo 150 a čo potom, hej, aby budeme budovať novú trafačku a vybavovať novú prípojku, bude to. Čo môže trvať Dĺho, a, milióna, stáť... a, a nakoniec ešte v noci nebudeme môcť striediť balíky, lebo tá linka samotná mm-hmm. tiež má, má pomerne veľkú spotrebu. A to nám pani všetko vysvetlili, že nie, my podľa tých už terajšej kapacity, ktorú máte, podľa tej konkrétnej trafačky, ktorú mm-hmm. v súčasnosti máte, tak tu môžete nabíjať aj 100 aut a môže zároveň aj tá linka, ktorú tu máte. Uhum. A nemusíte robiť vôbec nič, len, len to potrebujeme správne zregulovať. Poviete nám, čo chcete, a... koľko tých aut máte a my to A presne musíme zmeniť ten, ten, tento uhum. samotný prístup, že pri elektrickom aute sa musím odstrihnúť do toho doterajšieho používania, že niekam raz za čas chodím uh-huh. na tú pumpu v kde sa natankujem, tak na elektrickom aute nebudem chodiť na nejaké uh-huh. miesto, na nejakú kvázi elektrickú pumpu alebo nabíjačku, ale kde, kde sa hromadne v krátkom čase všet, všetci nakrmíme, natankujeme, ale to auto sa bude nabíjať proste vždy alebo ideálne vždy v tom čase, keď sa na ňom nejazdí. Áno, a potom je dobré ich mať viac, že a niektoré a sa nabíja sa to večer. Môže bude tých 10 hodín nabíjať konštantne rovnakou, rov, rovnakým, výkonom. rovnakým výkonom, ale to bude kolísať podľa toho, aký bude práve ten výkon uh-huh. dostupný. V čase, keď na hodinu o druhej v noci tú linku vypneme, alebo vtedy objektívne ju nepotrebujeme, tak ten výkon môže byť výrazne vyšší, uh-huh. keď ju zapneme, tak sa zase zníži, ale každopádne ráno od tej 6., 7., 8, keď ty kuriéri vozidla potrebujú, tak ich budú mať nabité možno nie na 100%, ale na, na toľko percent, aby im to komfortne vystačilo na tú Bežnú, dennú jazdu. Dobre, a správne tomu rozumiem, že teda
1: je tam nad tým nejaké softvérové riešenie, ktoré vlastne toto všetko obhospodaruje a ten šofer, tí šofery, oni si tam zadefinujú, nakoľko preto chcú nabiť auta, alebo je to až tak riadené, že on, oni to tam pripoja a jedno sa dokonca vie, že aké auto sa pripojilo a na, na akú trasu má naplánovanú, to sa len pýtam, možno tak není, akú trasu má naplánovanú a natoľko ho nabije?
0: Tam je teraz problém, že s tými autami sa nedá takto to ešte komunikovať, čiže tie tam že... keby na to vystajú, mm-hmm. ale tá komunikácia z
1: tých... Ale takéto ja, niečo bude možné.
0: ...nevychádza, takéto mm-hmm, niečo, že k tomu ten svet presne smeruje, že vy si pripojíte auto na akékoľvek nabíjacej stanici, kdekoľvek vo svete, aká nabíjacá stanica spozna, že mm-hmm. je to je auto, nakoľko má nabitú batériu, a teda, ste, ak, aký ste šofér. Akože na zve v tých autách mm. je strašne veľa dáta, tie protokoly sú ešte sa nevyužívajú na obrovské tak. množstvo dát, ale ako keby sa to neťahá. Lebo mm-hmm. aj teraz ako tam nie je potrebné ešte v tom Slaván Park okay. Service večer vedieť, že kedy kto odchádza, lebo ich preto, tam ešte nie je, tak, je tak, tak veľká, že oni nabíjú za tie prvé 4 hodiny. Akože už aj mm-hmm. teraz sa niekde utlmuje práve ten trenčník, čo sa spomenutý, už som videl, že tam mm-hmm. ako keby prichádza k nejakým utlmovaniam, lebo keď tam príde tých pár aut naraz, tak minimálne ten kábel, čo k tým nabíjacím ide, nemá uh, dimenziu takú, aby z všetko, že, že keby trapačka je väčšia, ale keby, mm-hmm. už sa to utlmuje na nejakých časoch, v nejakých výlkách, ale ako keby stále to utlmovanie je tak malé, že v rámci tej noci je to keby úplne uh, v pohode na robili sme rôzne takéto štúdie, keď pre Nemeckú po štúdiu, oni chceli ako stovky, stovky áut na jednom ako keby mieste a presne sa riešilo to, že ako to tam má uh, celé, celé to vyhandlovať ale oni presne boli takí, že... Že neodchádzajú kuriéry v jednom čase a neprichádzajú v jednom čase. Aj že niektorí prídu o štvrté, niektorí až o osme, niektorí ráno odchádzajú skôr, niektorí neskôr, niektorí chodia cez ne, niektorí v noci tak ako keby k tomu sme pripravili kompletný taký management, kde si keby nastavia presne to, že ktoré auto, kde chodí, ako kedy a tam ako keby presne toto prioritizovať, že nastaviť tú prioritu na to auto, na toho užívateľa, uh-huh. aby presne ten, ktorý tam možno, že stojí len 6 hodín, tak nabíjal väčším výkonom ako ten, ktorý tam stojí 12 hodín a vo tomu stačí nabíjať pomalším výkonom, aby v tom čase došiel, čiže uh-huh. toto celé tam bude nejakým spôsobom potrebné za aj do, budúcnosti, aj, aj do budúcnosti, ale akože čaká sa ja presne na to, že
1: kedy tie auto začnú tie dáta keby vrácať o mnoho lepšie ale tam A... sa uvažuje o šta- štandardizovaných protokoloch lebo tie automobilky majú teraz dosť vlastné že? takže malo by sa no, tom... to... Je také,
0: no, to sú také štandardizované vlastné protokoly áno, áno. To, to, to je... to, to, takže bude <rý> musieť <rý> niečo <rý> prísť
1: ako USB-C pre telefóny je také no, že... že, že... no dobre, USB-C máme máme zasúky, konektory, tak teoreticky e, ano. existuje
0: taká krásna, vlastne len každé auto bola taká myšlienka že bude mať niečo ako megadresu, tak ako vlastne každé zredenie mm-hmm. v rámci internetu megadresu, tak to malo mať aj každé auto, ale sú automobilky, ktoré si do každého auta nahrávajú megadresu, že mm-hmm. To, to. Mm-hmm. Hey, no a, Takže aj, a, A, B, B, C, C, D, E, A to malo byť presne na to, aby ste vedeli určiť presne, že kto je to je auto, aby sa nemusel užívateľ ako teraz vlastne tí kuriéry prísť a vyplnúť nejakým mm-hmm. príveskom, ale pripojím auto vlastne ono mi to povie tú svoju megadresu, ale už je teraz niektoré automobilky to prostě nestihli napracovať. Akože ono tam musíme pochopiť, že toho, toho vývoja tam majú naozaj veľa na implementovaní, mm-hmm. že to nie je sa náš implementovať, čiže niektoré to implementujú výchlejšie, niektoré pomalšie a veci, ktoré sa veľmi ako keby od toho trhu nepoužívajú, tak neimplementujú. Sú tam pripravené, ale určite v čase dobehnú.
1: A predsa len by som chcel od vás nejaké čísla, tak sa opýtam, že aký výkon majú nabiaci strany, ktoré ste inštalovali v Slack Parcel Service, dajme tomu v tej Ivanke.
0: Čiže tieto, ktoré vidíme, vlastne tieto, sú ktoré 2 vidíme. 22 uh-huh. kW, čiže majú dve zásuvky, každá po 22 kW, čiže každá po tých 32 A na troch fázach. Uh-huh. Prehradáme takto, že každý by dokázal brať 64 A, 2 stojany, 128 A dokopy.
1: Uh-huh. Uh-huh. Vedeli by ísť naplno? Dva, uh, Vedeli ten by ten ísť vykon. naplno, druhá vedie,
0: potreboval také auto ako pri AC nabíjanie, tam preto je taká... taká uh, Alchymia s týmto celým, že preto sa tí ľudia tak dosť boja aj toho nabíjania niečo, ako keby ja veľakrát cítim. a ja som počul od jedného človeka, že, ktorý mi hovoril, že vieš prečo ľudia majú radi cng auta a boja sa batériových. Mm-hmm. Prečo? No, tak, keď prídeš si pýtať CNG-čkové auto ku predajcovi a pýtaš sa ho, že ako funguje to tankovanie toho CNG, tak on poviem nevie, na pumpu CNG-čkou, to natankujete, nevie, ako to funguje. Mm-hmm. A prídejte k tomu uh, predajcovi tých batériových aut, elektrických a že ako to spý a on vám začne a spustí DC nabíjanie, AC nabíjanie, 20 kW, 14 kW, 7 A ten človek sa stratí a má z toho ako keby strašný ako keby bordel, pričom to CNG-čkové auto sa akože naozaj tankuje o mnoho zložitejšie ako toto to, to, to elektrické. Je len tým, že ako keby sa dostávame do takých tých podrobností, ktoré tých ľudí vôbec nezaujímajú, tak sa ako keby im ukazuje, že no to je náročné, lebo ten stoj nabíja tak, že sa tam pripojete nabíja. Aj? A to je pre toho človeka veľmi dôležité, maximálne možno, že je pre neho dôležité, že ako rýchlo dobije tých 100 km. Čiže, keď sa tu bavíme mm. pri týchto stojanoch, tak sú výkonom porovnateľné s tými autami takže pri tých dodavkách, ktoré používajú, dokážu nabijť tých 100 km niekde v úrovni 3 hodín. Aj, čiže to je mm. asi takéto zaujímavé číslo, že ano. Ten kilovatový výkon nie
1: až tak. Toto číslo asi už pochopili aj výrobcovia automobilov, aj tých komerčných, nielen takýchto užitkových, lebo naozaj keď aj nabíjame mnohé elektromobily, tak tam nevidíme výkon v kilovatoch vôbec, maximálne si to vieme pozrieť v aplikácii alebo na stojane, ale ukazujeme nám to presne ten čas, že nakoľko sa dobijeme a nakoľko kilometrov ako dlho. Takže ten čas úplne tomu rozumiem. Takže máte tam 22 kilovatové stojany, ale vlastne tie auta a ponúkajú pravdepodobne maximálne 11 kW palubnú nabíjačku, možno ešte menej. Ak, aký tam je stav, neviem, či mi viete povedať. Myslím, tie, ktoré
0: tam sú, sú 11 a 7,4.
1: 11 7,4. Takže 7, ste to naddimenzovali na auta, ktoré príjde v budúcnosti. naddimenzované, to je na teda, pripravené teda, do nemá,
0: nemá žiadne iné komponenty, keď je 11 kW a hm. 32 kW, či 11 kW 22 kW. Ale možno tam m- Nie ako keby nejak, že v tej cene alebo v hm. niečom rozdiel, čiže áno, sú pripravené tak, že keď tam príde auto, tak ide. On zase pri tých kW, ešte ten problém, že tých 22 kW to je 32 na Mm-hmm. 11 kW je 16A na troch fázach, ale potom sú auta, ktoré sa so nabíjajú 32A na jednej fáze, mm-hmm. ktoré síce je iba ako keby tých 7-4 ale na jednej. Ale vy, keď nemáte 22 kW nabíjačku, tak tých 32 Amper na tej jednej fáze vám nepustí. Čiže vy potrebujete 22 kW nabíjačku, aby sa vám nabíjať 7400. Čiže je taká Jasne. veľká a
1: preto lepšie povedať 100 km za 3 hodiny a tie nabíjačky... Áno, áno, nabíja, áno. No. A to už sme podľa mňa aj mnohých <laughs> našich divákov teraz <laughs> úplne <laughs> zmiatli, ale kto sa vyzná, aspoň si teraz povedal, a tomu to rozumiem, tomu to rozumiem. A, aká bude teda budúcnosť, že vy už máte prvé
2: elektrické auta, boli výrazne ako tie v ako určite áno, dneska stále sú, sú ceny tých elektrických vozidiel vyššie ako ceny konvenčných dieselových alebo benzínových vozidiel aj keď už ten rozdiel nie je taký dramatický ako možno pred rokom ale stále sú výrazne drahšie My sme momentálne v tej fáze, že sme kúpili 8 vozidiel značky Mercedes-Benz, S-Sprinter, ktoré používame čisto na také edukatívne účely a dávame ich v podstate bezplatne na užívanie našim kuriérom rotujeme to po jednotlivých mestách, aby sami mali možnosť si to vyskúšať. Uh-huh. A zároveň teda sme vedeli, že pokiaľ to nejak aj nepodporíme, tak uh, tie autá sa nebudú kupovať viacej. U nás tie jednotlivé dorúčovacie uh-huh. vozidlá si kupujú sami kuriéri a my, my ich za to platíme, čiže sme vedeli, že musíme vymyslieť nejaký motivuj- aby si to motivátor, aby, aby do toho aj sami išli potom, keď si to teda vyskúšajú uh-huh. na, na týchto 8 testovacích uh-huh. vozidlách že sme predstavili pred dvomi mesiacmi takýto motivačný model pre nich a musím povedať, že No toto, aké to Číslo sa, uh-huh. sa chytilo do konca novembra, čo je dneska, zajtra, máme objednaných 27 nových vozidel, ktoré sú tak objednané istá? reálne, konkrétne tejto značky Mercedes-Benz uh-huh. a mali by byť postupne dodané v priebehu prvého štvrťroka budúceho uh-huh. roku, prvé už niekdy tá flotila januári, sa pekne rozrastá. Takže tá flotila sa bude rozrastať a, a medzičasom prichádzajú nové značky, nové, nové vozidla, spomínal. Pomínal som ten Ford Transit, ktorý momentálne prišiel tam, je už výhoda toho väčšieho dojazdu, samozrejme aj tá cena je tam o niečo vyššia, čiže treba to tiež dať na váhy a, a, a nájsť to mm-hmm. také optimálne, optimálnu hodnotu v tom, ale verím, že čas ľudí bude v tomto ďalej pokračovať, my určite ich budeme v tom motivovať a boli by sme najradšej, aby pri tej prírodzenej obmene vozového parku tých vyššie 100 vozidla, ktoré dneska máme, aby už čo najviac ľudí pri mm-hmm. rozvažovalo, že keď je, že áno, rok, budúci rok budem potrebovať vymeniť vozidlo, lebo už bude ojazdené, mm-hmm. tak aby už zvažovali a preferovali práve túto cestu elektrických vozidel. Zatiaľ stále sme limitovaní týmto jazdom, mm-hmm. že naozaj áno. zatiaľ nie na každej, jedno, to na, sa... na každej jednej trase to objektívne je možné, áno. ale toto ale, sa ale bude ale zvyšovať. máme už pomerne veľké percento a, a samozrejme myslíme si, že každá nová značka, každý nový model, mm-hmm. ktorý bude na trh prichádzať, tak už bude mať aj vyššiu kapacitu mm-hmm. baterie aj v tomto segmente užitkových. A tým tam budú vyššie. A
1: máte vy aj nejaké plány, že by ste chceli do nejakého roka mať dajme tomu, že 20% tej flotily, aj možno goli tej uhlíkovej stope obmenených alebo tak, že sú na, takéto verejné na, plány? Na tých
2: plánoch robíme, zatiaľ ich nejak nechceme zverejňovať, kým nebudeme uh-huh. mať niečo, niečo zafixované, ale... Hovorím, moja osob, taká osobná ambícia je, aby každé nové auto, ktoré bude prichádzať, už bolo elektrické. Hovorím, dneska je to asi veľmi ambiciózne, lebo ešte to úplne objektívne nie je možné v každom jednom mm. prípade, ale, ale budeme naozaj veľmi tlačiť, aby sme išli... Tak vstupajúce
1: ceny dieselových
2: aut možno budú viac prijať tomuto, tomuto želaniu, že by každé nové auto bolo Určite elektrické. aj toto bude, toto, bude, toto bude faktor. Predpokladáme, že, že tá cena elektrických a dieselových aut sa bude približovať v blízkej budúcnosti. Mm. už dneska ide dobrovské percento investícií, blížiace sa k 100% v celom automotivse, ktoré práve už do, uh-huh. do, 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 do vývoja elektromobilov a nových batériek a, a celých tých systémov. A Iba veľmi nízke percento investícií ide do, do vývoja konečných dýzlových voziteľ. To sa skôr či neskôr prejaví v tom, uh-huh. že automobilky budú, budú upúšťať alebo znižovať počty vyrobených dýzlových vozidiel, ale naopak bude narastať produkcia elektrických a čo na jednej strane bude tlačiť na tú cenu mm-hmm. dole a na druhej strane tie dýzlové autá nové sa už modely nebudú vyvíjať vôbec za predpokladám, že postupne budú automobilky utlmovať výrobu dýzlových modelov. A
1: ako vnímate možno plug-in hybridné vozidla? Sú vo vašom segmente v takýchto veľkokapacitných automobiloch aj plug-in hybridné modely, alebo vlastne to sa v, tom, v týchto užitkových automobiloch
2: úplne? V tejto kategórii to neregistrujem, mm-hmm. asi, asi to takže tam nie je ani target tých výrobcov, takže mm-hmm. A ani my s tým nepracujeme.
0: Plug-in hybrid nie je ani elektrické vozidlo, ani normálne vozidlo. To je taký zmysel. To je taký mix, ktorý vlastne ničomu nepomáha, len je to drahé a vlastne nie je to elektrické vozidlo. Čiže väčšina magnýbrodov mm-hmm. momentálne je v, v cenách CCA elektrických vozidel, ale máte tam v tom aute dve technológie, čiže ako to tá no. cena je veľká, dojazd malý, čiže, čiže má to akoby všetky nevýhody, ktoré spájajú dieselové a elektrické vozidla dokopy, tak všetky nevýhody sú v tom jednom plug-in
1: čiže... Výhodu to má ale takú, že nemusíte sa obávať, že vám dojde baterka, pretože... Kúpim diesel. A tie sa tam muselo, no akože, že Ale že... nemáte tam, to ticho, že tam... je to je to také, áno, je, áno. Je, je to také, že že presne ako, že... Je, je to medzi je to medzi krok. Preto sa
0: to, pre to veľa skúšajú, presne, uh-huh. no chcú vedieť, že ako je to na tom elektromobile, Chceli by ten elektromobil, ale ešte sa بدي obávajú toho elektromobilu, hej. ale potom hovorí niektorí, že má ten plug-in hybrid, tak čo prostste ich poznám, tak po dvoch 3 mesiacoch akože oľutovali a povedali že si radšej mohli kúpiť to elektrické, bo uh-huh. na tom jazdí už 3 mesiace a v živote nenaštartoval motor. Uh-huh. Hej, a majú plug-in hybrid, to, má úplne že minimálny dojazd a či to zistili, že stačí ten plug-in A potom vlastne olutovali, že vlastne mohli mať za tie isté peniaze elektrické vozidlo s omnoho mnoho väčším dojazdom, s o mnoho lepšími nastaveniami a podobne. Čiže je to skôr ten plug ktorý je za mňa taký ten produkt, ktorý sa dal do toho trhu, ako keby pre to odstranenie toho, a toho
1: strachu. Aj a áno, áno. Tak, tak vlastne prišla, ale nebudeme venovať nejaké automobilky, že a, a, keď prišli prvýkrát s týmito automobilmi. Opýtam sa, fotovoltika, riešite už aj túto tému, lebo to trošku je súvisí s tým, keď nabíjame elektromobily a tak ďalej,
2: alebo už máte dokonca nainštalované nejaké panely? Riešime, zatiaľ panely nainštalované nemáme ale pomerne veľký krok chceme urobiť v priebehu budúceho roku. Taký cieľový stav je, aby na, na všetkých našich strechach, ktoré máme na tých logistických centrách po Slovensku, čo sú pomerne veľké strechy, aby sme tam mali osadené fotovoltaické panely. Mm-hmm. A v spolupráci s jedným partnerom plánujeme teraz, možno, že ešte začneme, začneme pred Vianocami inštaláciu fotovoltaiky na strech našho distribučného centra v Žiline Strečne a aby sme už vedeli využiť tie prvé jarné lúče slnka a, a zároveň aj, aj na, na dobíjanie elektromobilov, ktoré uh-huh. v tom čase už, už tam nejaké budeme mať a postupne v priebehu budúceho roku by sme chceli, chceli naozaj na maxime našich dostupných plôv na strechách fotovoltaické uh-huh. panely. Samozrejme je to tam závislé aj od povolovacieho procesu u úradov a distribučných spoločností, čiže nie je to iba o tom našom nastavení rozhodnutí, niekde to pôjde rýchlo, niekde to bude možno komplikovanejšie, ale určite chceme ísť touto cestou a aby sme si vedeli z vlastných zdrojov vyrobiť čo najväčšie percento tej námi spotrebovávanej elektrickej uh-huh. energie.
1: Ja sa opýtam teraz z iného súdka, lebo už sa venujeme veľmi veľa tým elektromobilom a tak ďalej, že ako sa zmenilo doručovanie zásilok, že čo je tam nové? Lebo dosť začínam všímať tie vlastne boxy, ktoré aj vy vlastne využiate a tak ďalej, že zmení sa to, že budeme si chodiť viac zo tých boxov, vyberať, ako nám bude niekto klepať pri dverách?
2: Asi áno, toto vnímame ako dosť taký silný trend, na ktorý aj my, my ako výrazne pretlačame. To je budovanie, budovanie siete odberných miest. My chceme poskytovať našim zákazníkom vlastne všetú, celú škálu doručovacích možností a to je doručenie zasilky na adresu, doručenie do výdajného miesta alebo doručenie do výdajného boxu, aj, aby, aby každý našiel to, to riešenie, ktoré on preferuje. Predpokladám z tých skúseností, ktoré zatiaľ sú a ktoré sú možno aj v iných krajinách, že ten B2C segment, teda tá retailová klientela, že bude postupne čím, čím ďalej každým rokom výrazne vyššie percento preferovať práve doručenie do toho vydajného miesta, keďže na jednej strane je pre, pre tých ľudí, ktorí sú doma komplikovanejšie sladi sa časovo s kurierom, nevždy sa všetci ľudia zdržujú doma alebo na pracovisku, čiže tam, tam si mm. môžu do toho boxu alebo na vydajné miesto zásielku doručiť a prídu si ju vyzvinúť tedy, keď im to vyhovuje a, a bude, bude klesať ten pomer doručenia na adresu a, a naopak ten bude mnostný v tom B2B segmente doručovanie do firiem, do kancelárií, do obchodov, do prevádzok, do, do výrobných alebo, alebo servisných stredisk.
1: A aké zažívate teraz Vianoce? Je toho veľa? Možno aj percentuálne si povedzme, no. že je december oproti štandardnému mesiacu.
2: Ako, v takej bežnej sezóne u nás je taká, taká akože vysokosezóna krivka, ktorá, ktorá štartuje v novembri a potom končí 23. decembra a tam akože veľmi, veľmi prúdko kulminuje. Teraz sme mali za sebou dva také neúplne štandardné roky počas covidu, kedy bol lockdown, boli zatvorené predajne privádzkárne, čiže väčšina maloobchodného predaja išla práve cez nás uh-huh. a tam tie lockdowny nekopírovali úplne tie naše sezóny a ten úplne prvý Sezóna doby, v marci, rok. Sezóna bola celý rok. Alebo apríli 2020 a potom uh-huh. aj v lete na jesen, čiže tam v podstate ten deň, keď sa zavreli obchody, tak nám Dramaticky aj o 100% niekedy so dňa na deň vyskočili objemy prepravovaných zasielok. Tento rok je opätovne taký štandardný, že už v priebehu roku 2022 lockdown nebol, predajne sú otvorené, čiže už máme takú bežnú sezónu, krivku. Prišla do toho bohužiaľ ako vojna a, a, a prúdka inflácia, ktorú ako vidíme, že už ovplyvňuje aj nákupné správanie a hlavne kúpnu silu. Ako mm-hmm. Takže, a cítiť zverení. to asi na... V týchto už dňoch ani nie, pre Vianocami teraz máme toho naozaj, naozaj dosť veľa, ale už v tom oktobri už bolo, bolo cítiť, že, že asi ľudia nakupujú niečo menej ako, mm-hmm. ako zvykli nakupovať. Teraz, tá, zatiaľ aspoň tá, tá vianočná sezóna sa javí taká úplne štandardná. Včera po Black Friday sme mali ako tých zasielok strašne veľa opätovne. Mm-hmm. Takže no, Cyber zatiaľ, Monday, zatiaľ, po Black Friday. Zatiaľ, zatiaľ to vyzerá ako taká, taká mm-hmm. konvenčná, bežná vianočná sezóna. Uvidíme, čo príde budúci rok vláda chystá rôzne opatrenia na, 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 podporu, na podporu kúpy schopnosti a aj, aj zánovanie nákladov mm. za energie, tak uvidíme, ako sa, to, ako sa to prejaví. Ale každopádne stále vidíme v tom, v tom segmente nejaký rastový potenciál, aj zo skúseností z iných krajín, či už Českej republiky, alebo iných krajín v rámci Európy, že, že ešte tu priestor je na to, aby, je aby, aby, aby tí spolupiteľi na internete viacej ako nakupujú mm.
1: Dneska. Teraz bude taká otázka na telo. Páni, prišli ste na elektrických autách dnes? Ja nie, takisto. Ešte nie. Vlastníte elektrické auto? Firebne áno. Fyrémne áno.
2: Dobre, a bude vaše ďalšie auto elektrické? V mojom prípade určite áno. Zatiaľ, zatiaľ teda ešte nie, ale pri tej najbližšej plánovanej mhm. obmene už určite chcem ísť do elektrického vozila.
1: Ja vám ďakujem, že ste, že ste tu s nami boli, že sme sa porozprávali o tej elektromobilite. Mňa samého musím povedať, že prekvapilo, že nemusíme sa tej elektrickej budúcnosti až tak... Obávať, že keby sme všetky tie autá, ktoré dnes používame vymenili za elektrické, nielen vo vašom vozovom parku, ale teda tu padla informácia, že na celom Slovensku, tak by to naša energetická sieť zvládla. To je pre mňa informácia, s ktorou naozaj budem dlho ja ďalej pracovať. No teším sa, že ste sa rozhodli s touto cestou. Fundím vám, aby čo najviac tých vodičov si vymenilo tie svoje autá za elektrické. No nech sa vám darí tak v Agevolte, ako aj Slovak Parcel Service. Ďakujem, páni.
2: Ďakujem. Pekne. Ďakujem. Ďakujem.
1: Ahojte.